0: Всем привет! Я рад вас поприветствовать на новой книге в рамках книжного клуба «Между скобок». Сегодня мы будем обсуждать первую главу книги «Fundimation в Software Architecture». Это глава, где мы будем говорить о том, кто такой архитектор, чем он занимается и что от него ожидают. И Мне не терпится представить наших интереснейших гостей. Сегодня со мной э, Геннадий. Гена, привет! Расскажи,
1: пожалуйста, да. немного о себе. Привет! Привет! Я в разработке с коммерческой разработки с 2002 года. Ну вообще начинал писать в девяносто пятом еще на ассемблере, программировал сигнальные процессоры, потом C. Вот, ну коммерческой разработке даже даже пописал там на PHP, но в основном в основном писал на Java как архитектор, ну прям то есть осмысленный архитектор с такой официальной позицией, я где-то начал ну, работать лет 12 назад, то есть 2010-2011 год. И за это время сделал ну, много достаточно много решений крупных в достаточно крупных энтерпрайзах, ну, я не знаю, там Сбер, ВТБ… Работал в люксофте, работал в, групп- ну, в группе Мосбиржи, был архитектором а, в депозитарии, был даже СТО одного из теперь уже международных, международных фи- финтех-компаний, а, при этом как архитектор я старался работать в разных доменах, бизнес-доменах uh-huh. и технологических доменах, а, и поэтому у меня есть опыт а, работы и с микросервисной архитектурой, хотя, причем, а, мы начали использовать, ну, по сути, принципы, подходы э, микросервисной архитектуры, когда, когда такого слова еще не было. То есть мы начали э, уже э, 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 еще в SO. Да, ну да, я certified so архитектор На самом деле была такая достаточно серьезная сертификация в э, SOA-school у Erla. И мы начали экспериментировать в рамках SOA с домен дизайном. Тогда уже, и в общем-то, когда появились там известные книги Сэма Ньюмана, мы не очень понимали, о чем же, собственно, отличие этих подходов, про которые говорит, например, Сэм Ньюман. Звучит у тебя как невероятный
0: багаж знаний и опыта. Я уверен, сегодня мы интересно его обсудим. А также сегодня с нами еще Вова Иванов. Вова, привет, расскажи немного о себе.
2: Привет, привет. Я занимаюсь архитектурой последний год три, наверное, ну прям официально, да. совмещая это с как это инжиниринг менеджментом управлением людьми у меня есть блог про архитектуру решений и solution дизайн. потом все ссылочки будут внизу под видео есть рассылка еженедельная в которой я включаю всякие материалы которые полезны там лид софтвер инженерам архитекторам и кто ими желает стать и туда же есть youtube каналчик где я делаю всякие ништяки например пересказываю книжки, такие как Database Internals.
0: С нетерпением жду следующей главы. У Вова получается очень интересные пересказы, очень содержательные. Видно, что Вова над ними очень хорошо работает. А также мне хочется представить человека, без которого уже очень сложно представить книжный клуб. Это ведущий, это Коля Голов. Коля, привет, расскажи немного о себе.
3: Всем привет. Ну, собственно, на тему этой книжки. Вот сразу после университета меня сразу... Ну, единственное, на какую, какую должность меня звали, меня звали сразу архитектором работать. Вот просто это немножко по-разному называлось. Вот, соответственно, кстати, я тоже и в Люксофте немножко поработал, вот, потом в разных конторах, в основном, конечно, Авито, где мы активно Авито переводили на микросервисы или на монолит. Uh, вот, uh, соответственно, сейчас я работаю в Маничат uh, и параллельно преподаю в университете uh, тут в Барселоне, uh, вот, и очень часто сталкиваюсь, ну, то есть я работаю, с, я понял, что в своих, что в своих архитектурных как сказать, исследованиях, я очень сильно сфокусировался на связанных с баз данными, хранения информации и прочем. Но на самом деле мне очень часто приходится сталкиваться с более широкими архитектурными вопросами и тоже постоянно приходится разбираться, что есть архитектор, что ему надо делать и чего чего от него ждут в других компаниях. Особенно это интересно в ну, в больших которых, в том числе европейских и американских, которых я по разным вопросам консультировал. А, вот, Соответственно, У нас архитектурный... собрался
0: невероятный состав, супер И прежде чем мы начнем, хочется сказать большое спасибо ребятам, кто поддерживает нас на Boost Вы помогаете нам, продолжаете этим заниматься и в целом оказываете нам поддержку И также еще провести, хочется провести небольшой small talk для того, чтобы наши зрители получше вас узнали а, Ген, расскажи, пожалуйста, есть ли вот в IT-индустрии какой-то кумир, с которого ты берешь пример, и к чему ты стремишься?
1: Ну да, у меня есть такой кумир, да, это Грэг Хоуп, я считаю. Mm-hmm. Ну, да, 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 с моей точки зрения. Ну, я был на его докладах, на, на, на конференциях, и а, слежу всегда за его публикациями, ну, естественно, а, да, первая, наверное, работа его, с которой я познакомился, это была Enterprise Integration Patterns еще там, по-моему, да, в, в нулевых годах. А, ну, в целом, с моей точки зрения, один из самых зрелых людей а, в индустрии, причем он визионер. А, и все, что он, ну, практически все, что он пишет, ну, откликается обычно у меня. Да, это Грег да.
0: Накидывай ссылочку на его блог или на твой любимый доклад. Я уверен, да, ребята да. тоже с интересом посмотрят.
1: О, лифт, лифт архитектора, кстати, э, это статья, э, статья как раз о том, кто, кто такой архитектор. Вот. Сейчас кинул Круто. Спасибо. Да. Вов,
2: а у тебя? Да, он, по-моему, CTO в Google Cloud.
1: Google Cloud, да, это... да, он был CTO Google Cloud, да.
2: Да, да, что-то такое. Классный чувак очень, да, я, я люблю его э, видосы, статьи в рассылку включать. А я бы сказал, что у меня, наверное, ну, я не люблю кумиров, но чувак, чё, как бы, чья деятельность мне интересна, это Саймон Браун. Это автор, по-моему, C4 Model. Он очень много на DeVox и на других конференциях выступает и говорит про software architecture.
4: Mm.
0: Супер. А, может, прямо
1: сюда, да, ребята? Да. Ну... кидай. Ну, вот это его кошек, да. И сейчас скину статейку на э, блог Фаулера.
0: Супер, спасибо еще. Вов, тоже, если у тебя есть ссылка где-то под рукой или после трансляции кидай, я уверен, ребятам будет очень интересно посмотреть. Я предлагаю на этом переходить непосредственно уже к освобождению главы. А, хочется задать такой вопрос. Кто ее читал, ребята, ставьте плюс в чате. А также хочется послушать от э, впечатления от книжки Коль. Вот как у тебя, какие у тебя впечатления от первой главы?
3: Ну, э, как мне кажется, автор попытался не залезая в глубь, не залезая всякие э, в глубокую философию и в э, широкие э, размышления, он попытался честно разобраться, э, что это за зверь такой архитектор, чего от него все ждут? Компания, хочу, чем он хорошему должен делать. Я видел, как это описывается в других книжках. Там сделаны, ну, в других книжках там вот эти выводы в очень такие сферические, космические вещи, а там на самом деле, вот есть человек в компании, чего вы, вы от него на самом деле ждете. И он хорошо перечислил такие вещи, про которые начинающие архитекторы вообще даже не думают, что им придется заниматься, Ну, мы, я думаю, мы к этому перейдем. А, но на самом деле, которые на практике намного более важны, потому что, я думаю, многие архитекторы, ну, по крайней мере, начинающие разработчики, думают, что вот условно говоря, мы, ну, типа, мы же это сейчас делаем не только для архитектора, вон и архитектор, Каждый разработчик, он немножко должен быть архитектор. И вот каждый разработчик думает, что вот я сейчас чуть-чуть подразовьюсь, и я буду, раньше я просто кодил, а теперь я буду кодить, и мне будут звать архитектора. А на самом деле, а на самом деле ему придется заниматься совсем другим. Вот. Круто, да, круто ребята, я, я могу, uh-huh. да, я могу скинуть
1: ссылку на доклад на Первом Аркдейс Мой доклад, но, ну, правда, название оно не совсем может быть соответствует действительности Я как раз там рассказывал, какие вещи должен делать архитектор да, для того, чтобы вообще его решение вы, выжило Там есть немножко и про политику в том числе uh-huh. вот, и про оценку технологий вот. Спасибо большое, да, да. что поделился а, книжка, да. Да. Ну, Как да. Да. Кни- книжка Глава, ну, с моей точки зрения, какие-то, какие-то основные моменты авторы все-таки зацепили. И да, да, по каждому из пунктов, конечно, можно провалиться в детали, но в целом, в целом мне кажется, ожидания сформулированы в основном, да, в основном, ну, адекватно, да. Угу. да. Список, конечно, можно дополнить, разумеется, провалиться где-то в детали. Но, но спорить с ним сложно.
3: Ну вот этим мы займемся
1: сейчас.
5: Будем его улучшать.
1: Да, давайте.
0: Вов, а тебе как? Поделись, пожалуйста.
2: Слушай, ну мне кажется, что там очень хороший этот к ну, постановке проблемы и к тому, что действительно нужно принимать очень большое количество решений, и ты не можешь эти решения принимать просто-напросто в вакууме и не можешь просто решить, что... Типа мы вот берем, я не знаю, такую-то базу данных, да. Более того, тебе не нужно, ну, архитектору не нужно принимать конкретное решение, потому что ты как бы забираешь власть у команды. Часть ну, часть видения того, как люди должны работать, чтобы компания масштабировалась в том, что у команды должна быть автономность. Ну, не только с этой точки зрения, с точки зрения мотивации тоже. Вот, и вот архитектор – это такой человек, который не должен принимать решения, вроде как самостоятельно, а с другой стороны, должен управлять команды, чтобы они эти верные решения принимали. Поэтому, ну, хороший интродакшен. Вот, вот мое впечатление. Mm-hmm. Ну, да, с, моей очень...
1: точки... mm-hmm. да, с моей точки зрения, все-таки авторы не, не зацепили важных, а может быть даже главных вещей, как мне кажется. Ну, от архитектора это, ну, во-первых, лидер, да, и он вообще визионер. И чуть-чуть, конечно, авторы про это сказали. Архитектор должен понимать, куда идет бизнес, да. Ну, мы отдельно про это, про это говорим. Естественно, понимать, ну, вообще устойчивость архитектуры, решения, понимать, куда ее, куда архитектуру развивать, а, а также мне кажется, об этом, ну, я, я, во всяком случае, не увидел, архитектор, вообще должен отвечать за баланс. И про это как раз очень хорошо говорит Грег, Грег Хоу. Почему? Потому что, когда мы делаем комплексное решение, софтверное, да, ну, если говорить больше даже про, архите, про архитект, архитектор решений, у нас даже в рамках одной команды, которая делает solution именно продукт, есть разные силы именно инженерные, которые влияют, ну, в том числе на дизайн. Ну, например, uh-huh. у нас могут быть, допустим, пару архитекторов бэкенд, да, которые, допустим, делают разные, разные сервисы, да, работают в своих там ограниченных контекстах. Да. Есть, например, архитектор фронта, да, есть отдельные. Uh, ну, DevOps, да, человек, который отвечает за uh, архитектуру, есть вообще рядом безопасники, uh, и, естественно, uh, ну, не должно быть такого, uh, как безопасник uh, как Крылова да, лебедь, рак и щука, и единственный человек, который uh, может обеспечить этот баланс, это, конечно, solution, да? это человек, у которого есть, ну, Big Picture, который общается со всеми людьми, uh, и прежде всего, конечно, uh, про это раз Гребхоуп очень хорошо сказал, uh, с бизнесом, да, вот он ездит на лифте между бизнесом и различными Uh, ну, отделениями, да, инженерными, uh, вот, и синхронизирует, uh, и мы потом тоже проговорим, и, конечно же, гайдит, uh, принятие решений, устанавливает, ну, возможно, даже там фасилитирует разработку регламента в каких-то правил игры, mm-hmm. там, и прочее. Это.
3: Uh-huh. Баланс, да, баланс, да, он, да. очень важен. Да, смотрите, давайте мы сейчас попытаемся сфокусироваться, начнем, mm-hmm. как обычно, с самого начала. Потому что самый главный вопрос про любую профессию, опять же, тем более, понимаете, у нас сейчас время такое, когда куча компаний разгоняет людей. И самый справедливый вопрос, который сейчас надо задавать, каждому про свою профессию. Нужен ли я? Зачем я вообще такой? Что есть компании без архитекторов. Зачем нужен архитектор? А, потому что вот это вот все раска- рассказано, я просто представляю, я, 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 я работал в ВТБ немножечко, немножко мой рол коснулся, а, но а, есть компании, где нет такого человека, как архитектор. И давайте я предлагаю, мы сейчас пробежимся по основным пунктам, которые из книжки, просто чисто чисто их перечислим для всех, а потом оттуда будем переходить уже к пунктам, которые в книжке забыты. То есть смотрите, в книжке, там, там, ну условно говоря, то есть, знаете, определение, определение, функциональное определение, что есть архитектор. Архитектор – это есть человек, который… Во-первых, сейчас, да, который принимает архитектурное решение. И вот, как мне кажется, в книжке очень хорошо это рассказано, что архитектурное решение это не мы берем Кавку, это не мы пишем на Джаве. Как может архитектор принять такое решение? Это шутка. А, а вот, собственно, Геннадий Владимир, вот приведите короткий пример из вашей жизни. Что есть архитектурное решение?
2: У меня вот recent experience, архитектурное решение, это, например, мы перестаем все делать на кронах и перевозим решение на стриминговую платформу.
1: Да, например, какие могут быть архитектурные решения? Допустим, мы уходим от потоковой обработки на стеке Big Data, в ту же самую потоку разработку уже, но на микросервисах и Kafka. Но, опять же, решение, это, это наверное, последствия другого архитектурного решения, которое на самом деле было про, про пилотирование. да, То есть решение, решение может быть такое, отложить принятие решения до результатов пилотирования. Вот это важное архитектурное решение. То есть не принимать решение сейчас. Ну, предположим, да, конкретный кейс, допустим, уже выполнено какое-то прототипирование, получены результаты, но есть интуитивное понимание, что они не оптимальны. Да, мы принимаем решение все-таки выполнить ну, полноценный пилот, посмотреть конкурирующие, конкурирующие, конкурирующие решения, конкурирующие подходы и выбрать из них из них лучше. Вот. Плюс, что еще важно вот из, из моей практики, Uh, у, меня был, у меня был такой случай, когда, uh, ну я не буду, не буду называть компанию, когда я пришел в проект, и бизнес хотел делать решение на блокчейне. Ну то есть было такое требование, сделать решение на блокчейне. При этом этого uh, ожидал регулятор, ну буквально там заказчики высокопоставленные из Центрального банка и из Минфина. И пришлось провести работу, в том числе с бизнесом, да, uh, там методичную работу uh, – Направлено на убеждение бизнеса, которая как раз привела к правильному, к правильному решению, мы в итоге отказались от блокчейн и более того, нам даже пришлось писать обоснование для СМИ, почему в данном проекте формулировать обоснование для СМИ, почему в данном проекте не, не блокчейн. Но опять же, какое здесь ключевое было решение? Вот сейчас сейчас приведу примеры своей практики. Итак, мне навязывают блокчейн, да? Мое ключевое решение добиваться все-таки, э, так скажем, прод... добиваться продавливать альтернативу блокчейн. Это ключевое решение. То есть я вижу, что <с- блокчейн не нужен. Он перспектив не имеет, и мое решение не плыть по течению, а выбирать альтернативную,
3: допустим, технологию. То же самое самое было в Сбере, когда я был архитектором. Давайте мы все-таки сейчас перейдем к базе. Потому что мы сейчас походим на такой макроуровень. Сейчас решение про непринятие решения. Сейчас вопрос: кто есть архитектурное решение? Что, на самом деле, забавно получилось, что Владимир, как раз, решение Владимира было перейти на стриминг, а ваше следующее решение перейти от стриминга куда-нибудь. То есть вот первый вопрос, это переход на микросервисы – это архитектурное решение, что мы будем выбирать микросервисную архитектуру? Да, конечно, да. Безусловно, микросервисы – это прямо, прямо хороший пример. А еще вот я хотел, вот смотрите, я в самом начале хотел просто пошутить на тему, что типа Kafka – это не архитектурное решение. Да. Потому что решение, нам нужна шина, и нужна шина с такими-такими характеристиками. И дальше мы выбираем технологию под эти характеристики. Вот, а...
1: ну, 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 да, извините, я, вот просто я скинул доклад, у меня как раз один из пунктов был принимать, принимать максимально абстрактное решение. Ну, например, мы говорим RDBMS, мы не говорим, какая, ну, какая конкретно база. Ну, на, на уровне... То есть мы понимаем, что должно, должна быть реляционка. Почему? Понятно, что у разработчиков свои консервные, но если мы, например, заявим, что нам нужен Oracle, а потом решим на Поздрис, придется объяснять не только разработчикам, но и бизнесу. Бизнес спросит, а почему, ребят? Ну, вы же там рассказывали про Оракул, почему Поздрис? Если мы говорим RDBMS, ну, окей, у нас есть время на какой-то осмысленный выбор, там, возможно, пилотирование и прочее, прочее. Да. Ну, то есть архитектурно значимые решения, они, а, да, они стратегически. Как Рома mm-hmm.
0: в чате пишет о том, что э, ему кажется, что само слово именно которая переехала из строительной отрасли, она неудачно подобрана, и ä, он предлагает заменить это на консультант. вот что ты поэтому думаешь? что вот уже ответил, но озвучь как-то голосом.
2: Но, Почему принципе, ты не согласен? Мне кажется, что, что архитектор — это консультант. Это... Точно так же можно сказать, что CTO — это консультант. Да? Mm-hmm. <laughs> но не совсем так, потому что в руках архитектора whatever we mean, есть некоторая власть, то есть он может установить некоторые правила, да, которые должны будут соблюдаться, он может заинфорсить эти правила, да, и, ну, может ограничить как-то команду в том, что они делают. Поэтому ну, власть в его руках есть, а консультантов обычно этой власти нет. И более того, у них нет ответственности да, за результат. Архитектор каким-то образом за результат отвечает. Я понимаю, что в IT такое редко происходит, да, но условно ответственность на уровне Разбора полетов, да, и там какого-то изъятия опыта из того, что произошло, и применение нового опыта к там, решению той же задачи, оно все равно присутствует. Mm-hmm.
1: Да. Да. да, можно вот, покомментировать? Я короткий обещание. Да. Мы в архитектурных различных комьюнити пришли к выводу, что на самом деле может быть близким к архитектору ну, наверное, позиция главного, главного инженера, главного конструктора. Вот. Ну, то есть, да,
2: гораздо ближе. Мне, мне еще нравится в чатике, да. что предлагают IT прораба, но прораб это не.
1: прораб это организатор работы, да. Это главный конструктор с таким с
3: кб Господа, под этим подвести черту. А слышали вы когда-нибудь историю про архитектора Уволенного за то, что система, которой он занимался, пошла не взлетела?
2: У меня есть пример. Давайте так. Значит, у нас был проект достаточно большой для кастомера. Потом, когда начался ковид, этот проект поставили на паузу и через три месяца к нему вернулись. Но команда уже была недоступна, поэтому взяли нового архитектора и новую команду. Вот этот новый архитектор пришел, попытался провести knowledge transfer, определить, как бы куда дальше вести вести проект, представил свое видение того, что нужно архитектурно в нем поменять. И ему сказали, типа, нет, чувак, это полная чушь, как и его выгнали. Компания не получила проект. И вот, ну, архитектор в этом плане типа ответил, он ну, потерял как бы engagement, можно
3: да. так
4: сказать.
3: И вот это смотрите это отличный переход к следующему пункту. Потому что мы сейчас начали в начале: ну, то есть, архитектурное решение ну, кажется, они принимаются в начале, приняли решение и поехали. Дальше едем, 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 год, другой, третий. Что дальше? И вот в книжке заявлено, что следующий пункт это непрерывно анализировать архитектуру. А, ну, и я бы, кстати, на самом деле слил это еще с четвертым пунктом, там, непрерывно анализировать архитектуру а, и проверять соответствие системы, как она строится, что она соответствует mm-hmm. в, этой, в этой теории. То есть что нужно постоянно сидеть и следить, что там она, система не ушла куда-то в бок.
4: Mm-hmm.
3: Вот, что вы думаете про эту а, обязанность архитектора?
2: Ну, это, это вообще очень важная обязанность архитектора и чуть ли не половина работы, потому что мало нарисовать диаграммы и сказать так, типа, вот, значит, пишем юнит тесты, там, типа, гоняем, гоняем тесты на CI. Одна из обязанностей архитектора, да, это привести к продукт к состоянию, в котором он сможет удовлетворить своим, своим требованиям, да, которые вот мы вначале собрали. И если архитектор, или там, кто, кто бы не исполнял эту роль, забрасывает обязанность обеспечения этих характеристик, да, условно забывает, что нужно вообще-то перформанс-тестинг провести, ну или поставить процесс этого тестинга, забывает, что security аудит нужно там, что нужно security влево э, сдвигать и так далее, да, то э, в итоге продукт приходит в состояние, когда у него там типа ни security, ни перформанса нет, ни функциональные требования завалены, и это ответственность чисто архитектора, потому что вот его работа убедиться, что вот эти процессы по обеспечению качества и по обеспечению архитектурных характеристик они присутствуют и исполняются в нужном объеме.
0: Мне кажется, сейчас Вова прямо озвучил ответ. Тут был вопрос от Дарьи по поводу того, кто занимается прототипированием, написанием Proof of Concept и других различных вариантов. Да, мне кажется, что если но, это не возьмется еще... сеньор-заботчик, то архитектор должен поплатить.
2: Я, Сколько... я не совсем на этот вопрос отвечал, но как бы, архитектор ну... может этим заниматься. Мне приходилось но... в да, писать Proof of concept. А где-то, типа, я сказал, вот, типа, человек, вот он напишет. Понеси понеси потом, чего обнаружить удалось.
3: Архитектор должен сказать, условно говоря, у нас вот эта задача, эти условия, эти ограничения, в этих условиях мы должны сделать выбор на основании, там, тендер, предложение, изучение, или писать прототипы, и эти прототипы он может написать сам. Вот. Про поддержание архитектуры. Мне вот кажется, эта тема самая интересная. Вот я сейчас Геннадий вам передам. Да. А, потому что, ну, вот, <свист> когда я спрашивал, увол... кто-нибудь слышал ли про увольного архитектора, я вот на самом деле имел в виду вот за эту часть. Вот, соответственно, Геннадий, про часть про поддержания соответствия архитектуры. Ну да, сейчас
1: да, расскажу одну историю. Ну, На самом деле архитекторов увольняют обычно по другим причинам, когда они в политику не умеют играть. Но на моей памяти был ну, один проект, да, скандальный, когда клиент даже нанимал аудит архитектуры и не не, не очень очень хорошо расставался с ну, компанией-подрядчиком. Ну ладно, теперь про про контроль. Вопрос, что такое контроль. Ну смотрите, на самом деле это это вообще боль. Почему? Потому что ну, мы знаем, что есть разрыв между условно такой high-level архитектурой, когда мы там рисуем схемы, диаграммы, занимаемся диаграммингом и имплементацией. Вопрос. А как, как, как устранить этот гэп? Ну, делать код-ревью, наверное, нет. Ну, почему? Представляете, у нас, допустим, там несколько команд и 50 разработчиков. Вот, на самом деле, я всегда, даже когда был софтверным архитектором, начинал с владения, да, с подбора правильных людей. С моей точки зрения, должны быть ну, в команде лиды, которые вообще за качество, которые хотят и умеют играть по правилам. Да, и а, которому можно делегировать, наверное, ответственность за имплементацию архитектуры. Например, один из проектов первых, где а, я был архитектором, реализовать как бы модульный, модульный монолит, а, с, возможностью, с возможностью сплита. Такой монолит, монолит феострый, первое, что я сделал, это выстроил структуру владения, назначил овнера за каждый модуль и обязал их взаимодействовать исключительно через контракты. То есть, не ходить там друг к другу в базы данных, не вызывать такие то методы только, только через контракты. И, естественно, держал руку на пульсе, присутствовал на там, встречах, да. Ну, то есть, человек должен быть вовлечен, вовлечен в принятие решений, в диалоге, причем неформально очень важно неформальное общение для того, чтобы просто понимать, насколько вообще люди справляются своими задачами. Но мне кажется, здесь ключ именно во владении. То есть, если у нас не будет, если у архитектора в команде не будет правильных людей которые ну, действительно там, за качество, которые готовы играть по правилам, готовы соблюдать принятые решения, там возможно, регламенты, то, скорее всего, ну, все равно имплементация с архитектурой разъедется. Мне
0: Потому кажется, Гена что... Владимировна. Вот. Мне кажется, такое, что ну, нужно да. просто в золотую рамку вывесить именно искусство делегирования. Мне кажется, вот именно сеньор-разработчики, они очень часто страдают тем, что они там сеньор-помидоры, и они такие, я сделаю все сам. Но на самом деле, да, мы не можем уместить там все в одно время, и нужно уметь делегировать. не, 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 не нет, таких
2: людей не помутать до сеньоров-то, чего? Да-да-да.
3: Владим, Владимир, вы что думаете про вот эту тему, про как контролировать соответствие системы архитектуры?
2: Я думаю, что это сложная тема, и там как с обеспечением качества, вы не можете обойтись одной медицины. Мы мы делаем очень много всего. То есть, во-первых, мы пишем гайдлайны. Типа, ребят, вот мы мы исходим из таких принципов, мы делаем вот так: вот это раз. Второе, мы обеспечиваем соответствующий технологический ландшафт. То есть мы говорим, ребят, у нас микросервисы, и вот у нас платформа, да, внутренняя internal developer платформа. Она заточена таким образом, что ты, ну, ты не можешь сделать по-другому. Вот да, не получится монолит сделать. типа, вот. а В-третьих, мы... Ну, да, debatable. Окей. Okay. Сложно будет, скажем так. А В-третьих, мы занимаемся... Как uh, Knowledge sharing. Да? То есть мы учим людей и говорим, что вот смотрите, мы делаем вот так. Мы делаем вот так не просто потому что, а потому что как бы, это помогает решать вот, вот такие бизнес-задачи. А в-четвертых, мы делаем некоторый аудит, то есть ну, у нас есть культура а, письменных, ну, культура документов, то есть прежде чем мы что-то сделаем, мы пишем RFC, то есть некоторый дизайн-док, типа мы хотим сделать так, потому что вот так вот видим, и есть обсуждение по этому поводу. Это прелиминари, да. И постфактум, когда решение в лайве, мы говорим, что вот смотрите, вот то, что мы хотели сделать, вот то, что получилось, как бы вот здесь пришлось исправить, потому что вот новые вводные. Вот. И таким образом вот все эти меры, они помогают э, ну, держать архитектуру в давайте я так скажу.
1: Ну mm. да, сейчас да, еще вот. есть хорошая штука, это э, Architecture decision records. Вот по ним, ну, ну да, по ним тоже можно оценивать решения, очень помогает в работе.
3: Да. Вот смотрите, то есть сейчас мы вот, озвучены варианты, как за этим можно следить. я тут сейчас добавил бы еще пару нюансов, потому что вот, например, у Геннадия был акцент на то, что архитектору нужно собирать свою команду. А архитектор обычно нанимает людей в команду, он собирает команду.
1: Ну, на самом деле, архитектор Нет. влияет должен. С моей точки зрения, с моей точки зрения, архитектор должен иметь влияние на найм ключевых позиций в своих самых крупных проектах. У меня всегда было право вето, и, ну, и была такая возможность. Ну и вообще, ну хотя, хотя сложно судить, потому что, ну, например, я там, допустим, ответ, ну, так скажем, репортил средств на там, CTO, он, Борда. Ну, с моей точки зрения... Да,
3: архитектор должен... То, это уникальное сочетание. То есть, смотрите, Игоня, вот что вы списываете, Это уникальное сочетание. Потому что это хорошо. Когда, то есть человек, опять же, э, э, лучше, когда, если человек еще этой компания владеет, он кого угодно может уволить, нанять и все, все, все управлять. Но на практике обычный архитектор это не человек, который нанимает и на нем э, увольняет людей.
4: Ну, а это человек, а...
3: который он просто сбоку. Ну, тогда, тогда сложнее. Ну, И хорошо. Тогда а...
4: да. Смотрите, смотрите хорошо.
2: Архитектор, архитектор может сказать, так, нам нужны там условно Java-девелоперы, да? нам нужны э, там э, automated test engineers, mm-hmm. нам нужны там, я не знаю, еще кто-то. да? Он может участвовать в, в интервью. То есть он да, может... Абсолютно. Условно. Он может сказать да, требования, да, Можно, да, сказать, но, требования. Он... Да, можно И, участвовать. Интервью, да. Но для и... самого но для самого найма существует нанимающий менеджер. Будь то там delivery-менеджер, а там инженеринг Архитектор manager. может
1: подсказать, кто лидер, и повлиять на решение. Ну, то есть архитектор должен влиять на принятие решения. Да. Вот. да. да. И для этого, конечно же, нужен контакт с менеджером.
5: Так, и вот у а, иначе... Николая тут
1: там,
0: вопрос там. какой-то
3: есть.
1: Угу.
3: Алло, меня слышно? Да. Да. да, Коля, привет, тебя слышно.
0: Добрый вечер.
3: Я хотел бы тут немножечко, как вставить 5 копеек. Вот мне показалось, или во время перечисления от зон ответственности архитектора не прозвучало слово ответственность и не прозвучало а вот, слово а владение? А вот как все-таки раз... за что отвечает и чем владеет архитектор? Вот что бы интересно узнать. Интересно мнение услышать. Мы архитектор. пытаемся. Мы пытаемся. Влияние. Слово мы влияние пытаемся. просто слово влияние и слово там не знаю еще что-то такое. Оно как бы опосредованное. А за что все-таки отвечает и чем
5: владеет? Вот что интересно было бы понять.
3: Архитектор влияет на, отвечает за архитектуру. В этом-то да сложности.
1: Это это... архитектор, технических в том числе. Ну и по возможности организованных, и в этом смысле он делит ответственность с менеджером как мне кажется.
3: Да, вот смотрите, тут действительно сейчас... Просто это вот самая тонкая часть этой дискуссии, самая тонкая часть этой темы, mm-hmm. потому что ну вот у Геннадия есть видение архитектора с такой высокой позиции, есть другое, а есть другое видение. Сейчас можно перейти прямо к следующему пункту, который в книжке описан, mm-hmm. к книге про на, что архитектору нужен навык коммуникации и убеждения. Потому что на практике, что я часто наблюдал, я наблюдал у, у опытного, знающего архитектора, который сидит в компании, которого наняли, который приходит к разработчикам, говорит, вам нужно делать так-то, так-то, так-то. Они ему говорят: иди ты, друг, мы, у нас тут вот такая проблема, у нас тут задачи и вообще у нас руки горят. Не мешай, мы без тебя справимся, как бы". И не, не таких видели. И там я в такой роли участвовал. А, вот, соответственно, навыки а, коммуникации и убеждения. Вот, что вы думаете про эти навыки?
2: Это must have. Ты без этого не сможешь работу делать вообще никак.
1: Ну и презентационные навыки, да. Я могу даже привести такой пример. У меня действительно произошло, ты знаешь, что эти навыки важны. Когда я не смог защитить решение. то есть Мы продумали классное решение. Вот. И я понял, что если, если не уметь убеждать, то какие, ну, то какие бы хорошие решения мы не разрабатывали, не могут просто не увидеть жизнь. Вот. Да, must have. Да. Ну, то есть,
2: условно, условно даже, даже если не брать команду, то ты пойдешь к, там, не знаю, к CTO еще кому-нибудь и скажешь, типа, ну вот, мне нужна лицензия на вот это ПО, да, или нам нужно там во второй дата-центр выезжать, потому что мы иначе не справимся если ты придешь бег-мег дайте денег как бы ну никто денег не даст нужно обосновать нужно презентовать нужно образовать проблему да нужно понять почему именно это решение почему другие варианты не подходят ну как бы как по-другому то
3: и сначала обоснуй а, вот смотрите вот, ну то есть Действительно, коммуникация – это очень важная вещь, потому что если человек он очень умный, но у него ум этот внутри остается, это никуда не идет, и умение общаться с разработчиками, и даже более того, с разработчиками, которые моложе тебя, но опытнее, считают себя более умными, потому что они знают блокчейн, а ты, например, не очень его знаешь. Да. например. Да. Это первое, что нужно убедить, как бы убедить не давя на них, потому что как бы особо довольно часто нечем давить. Угу. А с другой стороны, это умение коммуницировать с людьми, из, ну, например, с финансами, с юристами, с безопасниками, которые вообще из другой сказки, ребят. А, вот, Андрей?
4: Да, спасибо. Я хотел бы просто пояснить для себя, я не совсем понимаю. Вот в начале еще прозвучала версия того, что архитектор – слово само по себе избыточное, и кто-то там в чате предложил слово «консультант» как замену, и как бы его закидали, ну, в общем, не согласились с ним. И сейчас вот то, то, что ты конкретно сейчас говоришь – очень сильно напоминает э, то, чем занимается консультант. То есть человек, который ну, напрямую не ответственен за... Вообще вот сложно определить там какие-то границы его ответственности. Все, что он делает, это дает какие-то рекомендации, защищает какое-то решение, делает proof of concept, и, в общем-то, на этом его, грубо говоря, ответственность заканчивается. Это же ровным счетом консультант, нет? Поэтому прозвучал консультант. Разницу тут я бы
3: сказал, что это консультант, но он в штате. Он не внешний парень, который сказал что-то и ему плевать, что дальше. Это который продолжает это все за этим следить, он как бы пристегнутый. А, я не а, знаю, да. Такая метафора она лучше. Да. Но, но понимаете, консультант неспроста прозвучало. Потому что роль, а разница вот роли, что этот человек действительно он не начальник всего этого. Бывает, что архитектор это сетево, он еще и архитектор. Но довольно часто архитектор это отдельная должность. Без таких полномочий бить всех по голове и ставить всех по струнке. Во, Гена, вы что думаете? Еще да, ну,
1: да, на, на самом деле, и там это будет дальше в книге. Конечно, архитектор играет роль консультанта, несомненно, еще и ментора и фасилитатора, но все же он несет, несет вообще-то ответственность. Да? Я сам не раз уже как, как консультант независимый участвовал в аудитах решений, и ну, по результатам аудитов приходилось принимать там, какие-то организационные, в том, в том числе меры, ну, трамвали, но тем не менее. Архитектор несет ответственность, с моей точки зрения, даже если она не прописана в трудовом договоре. Но вот хорошие архитекторы, которые я знаю, у них есть какая-то внутренняя ответственность за решение. То есть это люди, которые... ну, они профессионалы. То есть они не... Они Слушайте, могут... давайте, мы, давайте
2: мы перестанем выдумывать внутреннюю ответственность. как бы это как бы часть профессионализма. Ну, да. Да? Ну, архитектор, если он в штате, естественно, отвечает очень просто. У него будет перформанс-ревью да, через некоторое время. И ну, хорошо, началь... на, на, на начальство его посмотрит, окей, вот смотри, с этим проектом ты справился, молодец. А вот с этим не очень вышло, да, как бы, и, ну, будет пересмотр, там, типа, ответственности и так далее.
3: Может быть… Мир твоему праху. Да? Мир твоему праху.
2: Ну, например, да. С этим ты не
3: справился.
2: Или наоборот скажут, ты так задравил классно вот этот проект, как бы такие решения удачные принял, типа, все взлетело, давай, вот смотри, у нас есть три раза больше, давай, давай иди туда.
0: Мне позиция а, больше супер. нравится, да, интересно, а, а, спасибо, что с а, а,
3: Рука. Нас просто не так часто руки поднимают, поэтому каждый эту руку тянет, мы их любим. А, Ром, давай. Да, да.
5: На самом деле, вот относительно консультанта, почему я сказал, что это именно консультант все-таки, а, а не архитектор в том смысле, в котором он в строительстве использует это слово. Потому что архитектор строительства, он занимается вот полностью вот архитектурным проектированием. И на самом деле у архитектурного проекта есть некоторые метрики, которые, ну, скажем так, хорошо измеримы. Они соответствуют там ГОСТам, со они соответствуют там стандартам эргономики и так далее. Все-таки в программном обеспечении архитектор – это больше человек, который именно, грубо говоря, занимается направлением основной деятельности. То есть он предлагает вот некоторые вариативности, да, которые могут быть использованы для обеспечение каким-то требованиям системы, которые на самом деле определяются очень нечетко. И в этом плане он все-таки занимается, ну, грубо говоря, такой рекомендательной деятельностью, как консультирование. Он не строит проект целиком, который хорошо измерим, который там можно, не знаю, физическими какими-то характеристиками измерить там затем же, не знаю, с апраматом, да, обсчитать, что это вот здание, оно будет стоять там 100 лет, и, и если там на него упадет бомба, оно не развалится полностью.
2: М-мо- можно я очень сильно не соглашусь? Можно.
5: можно. Да, е- есть, все свои, да. Ага.
2: да е- есть достаточно много, достаточно объективных характеристик, да, по, которых, по которым мы можем проект измерить. Да, э- наименование этих характеристик – это не функциональные требования. Если мы говорим, что вот у нас есть требования на перформанс, да, что у нас в 99-м перцентиле страничка за одну секунду грузится, да, то архитектура решения будет очень сильно на это влиять, особенно там при каком-то количестве пользователей. Если мы говорим, что э, у нас весь трафик должен быть между клиентом и сервером зашифрован. Нет, а, это там, я а, понимаю, я
5: просто тоже хочу не согласиться с твоими соглашениями. Потому что я просто хочу сказать, что архитектор не предлагает законченный план программам обеспечения. Он, он видит, да, эти функциональные требования, но он не говорит, что тут надо положить вот столько-то кирпичей и эти кирпичи выдержат вот эту нагрузку. Он да, говорит, да, вы да, можете да, делать да, вот, да, да. вот так, вот так, вот так, вот ну,
3: так. Да, дайте еще. Да, да, господа, да, я, да. я ваши позиции сведу к да, общему. Это а потом. Да можно да, дополнить. Геннадий, а потом Потому, сразу. Да, на самом самом деле,
1: конечно, круто, э, круто рассказывать о а, профитнес функции э, и прочие, прочие метрики. Но есть еще и имплементация на самом деле, на которую часто архитектор повлиять не может, да? Неплохая имплементация может загубить вообще, работу архитектора на корню. Почему
2: архитектор не может повлиять на имплементацию? Не всегда может. Ну далеко не. Поломочьи нету. Я могу ну, даже
1: конкретный пример привести. Ну, да, вопрос
2: не к архитектору, а к менеджменту. Почему архитектор не может повлиять на важную вещь, которую он, по идее, несет ответственность?
1: Тем не менее, это данность. вот и ну, на, на, практике. на практике не все так просто. У меня, например, был проект, когда был просто конфликт, акци... конфликт акционеров да, и условно Команда, которая отвечала за инфраструктуру, ну, если так простым языком, там DevOps, там репортил одному акционеру, а разработчики другому. Да? Вот. И при этом архитектор нанимал там совершенно как бы ну, там, конкретный человек. И не, не всегда есть полномочия повлиять, повлиять на имплементацию. Не всегда можно ну, измерить на самом деле.
2: Как сказать, что у вас дисфункция, не говоря, что у вас дисфункция, да? Ну, Часть команды один нанимает, часть команды другой.
1: Ну, конечно, конечно. Ну, да-да, при этом на старте это не всегда понятно. Вот С моей точки зрения, архитектор, ну, во всяком случае... Я так, я так считаю, он все-таки ближе именно главного конструктора. Одна из его задач это организовать все-таки именно архитектурную работу, то есть выстроить, выстроить архитектурную работу так, чтобы команда работала, ну желательно и без, без него. Вот ушел он завтра и, и все работает, то есть люди соблюдают гайды, продолжают их развивать, документируют архитектуру и прочее прочее. Вот, а не просто консультант. Ну консультант это Ну, Хорошо. Андрей,
3: ну, Андрей, если вы еще помните вопрос, вы задайте, потом у вас это давно не давали слово.
4: Благодарю. Да, я просто хотел согласиться с Геннадием и не согласиться с Владимиром, потому что, ну, как, по моему мнению, если человек не нанимает персонал, не делает код-ревью, там, ну, как он может нести ответственность в целом за за какой-то продукт? И как можно на метрике эти, ну, судить по метрикам готового ну, решения о работе архитектора. Ну, я лично не понимаю, как это возможно. Я с этим согласен в этом плане с Геннадием.
3: Смотрите, давайте я сейчас ворвусь, мы перейдем к следующей части, и вот как я обещал, я сейчас сведу позиции Романа и Владимира ну, во многом, то есть разница в определенной неопределенности, потому что одна из специфик нашего нашей отрасли заключается в том, что у нас тут технологии постоянно меняются, у нас постоянно появляются новые вещи. И у нас мы, в том числе, когда у нас стоит задача, например, сделать сервис высокой нагрузки, например, на блокчейне или на распределенной стриминговой базе нового поколения, у нас неизбежно будет этот уровень неопределенности, потому что на такой комбинации технологий такую вещь, скорее всего, никто еще не делал. И поэтому человек... Он может знать вот эти характеристики, он их может зафиксировать, но выбирая технологию, у него потом может вылезти какой-то нюанс из какой-то из этих технологий, ну, например, то, что посередине обнаружить, что она просто тупо не под высокой нагрузки, мой любимый сценарий, а, вот, чтобы там просто целостность, ну, вот, нарушается, а, и, соответственно, а отсюда вопрос к, к кругозору а, архитектора, а, как вы считаете, насколько, ну, Книжки заявлены, что архитектору лучше иметь широкий кругозор, но не глубокий. И я видел, что даже у нас уже были какая-то ругань на эту тему в чатике, были несогласия. Что вы думаете про новые технологии, про то, что быть в курсе новых технологий и про как лучше широкие знания или узкие, но глубокие?
1: Ну, я могу, наверное, да, слово взять. Вот. Да, да, есть, ну, не так давно обсуждали разницу между software design, да, high-level software design, так как это зафиксировано в, 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 в свой бок, да, это ну, Software Engineering Badger Knowledge, стандарт, по сути. Ну, неважно. Суть вот в чем. Глубокие знания нужны, если архитектор делает специализированный продукт. Да? Если, например, архитектор делает ту же кавку, да? он должен хорошо знать, там, системный дизайн, алгоритмы и прочее, прочее. и ему а, кругозор не, а, не очень нужен. Кругозор именно во фреймворках а, и продуктах. Если, например, а, архитектор отвечает за построение прикладного решения, то с моей точки зрения кругозор, конечно, а, конечно более важен. Да? А, архитектор должен понимать, какие у него есть альтернативы, и что самое важное – какие области применимости у, этой, у этих альтернатив. И я, например, как Солюшен вообще проходил обучение и пробовал руками все ключевые технологии ну, в свое время, когда, когда был архитектором решения. То есть, условно, по кавке я там проходил обучение, там сертифицировался, там пробовал руками, там, кубернет, то же самое, когда занимался бигдейтом, практически пробовал весь зоопарк, потому что тогда я мог чувствовать себя уверенным, и, и если я знаю технологию достаточно хорошо, я могу достаточно эффективно общаться, опять же, коммуницировать с разработчиками. Поэтому, с моей точки зрения, кругозором, технологическим архитектор именно прикладных решений должен обладать. Если архитектор делает специализированные решения, какие-то системные, то, наоборот, ему нужны более глубокие знания, ну, опять же, в той области, в которой он строит это самое специализированное решение.
2: Наверное, так. Я бы сказал, что очень сильно Пойдем. зависит от, от продукта. Да. Очень часто Архитектору не нужны специализированные знания, да? а потому что для этого существуют профильные, профильные инженеры. Да? То есть то, что обязательно нужно иметь архитектору, это способность быстро эффективно извлекать знания из голов профессионалов. Есть, мы условно приходим и говорим, там типа к мобай-инженеру. Вот мы как архитекторы, мало чего в мобайле понимаем, мы говорим, слушай, а вот типа на этой технологии быстро можно сделать, а Требования по безопасности сможем удовлетворить, как бы, а что там, типа, с реверс-инжинирингом и так далее. Тебе, тебе дают справку, ты такой, окей, понял, не подходит, как бы другую технологию берем. Вот. Но э, часто архитекторы приходят с каким-то бэкграундом, да, с какой-то специализацией, будь то там, не знаю, микросервисы Java или Android-разработка или дата Engineering, и так далее. И там ну, архитектор может. И иметь больше импакт в плане того, что ему нужно меньше консультироваться с инженерами и говорить, что, ну, смотри, вот в моем опыте вот так вот было, вот можно так построить, как бы, ну, и тогда, тогда эффективнее получится построение а, коммуникации. Но, типа, опять же, там, глубокие хенд-зон знания обычно не так важны, как бы их есть чем заменить, я бы так сказал.
5: Роман. Кажется, на самом деле, просто из контекста, ну, по крайней мере, в чате, когда там начался негативное отношение к этому высказыванию публиковать, то просто контекст не совсем был, наверное, понятен, потому что у архитектора, мне кажется, действительно, широта же знания, она давлеть должна, но как бы, определенные фундаментальные знания, он должен достаточно хорошо ими уметь оперировать, в том плане, например, что он должен знать, наверное, как работает Например, принципы вообще транзакционной обработки каких-то вещей. В каком случае можно, там, не знаю, двуслазные коммиты делать, когда можно обойтись в ивеншн Но, например, как работает менеджер транзакции в какой-нибудь спринде, ему, наверное, это знать совершенно не обязательно. То есть это такая специфичная вещь. Он должен знать, что это работает в принципе, да, что сам фреймворк гаранти- гарантии какие-то на обработку транзакционного контекста дает, но как это устроено, наверное, знать не обязательно совершенно. Однако вот саму проблематику, как работать с транзакцией, наверное, ему это знать полезно.
1: Ну, на самом деле, да, еще прокомментирую. Я думаю, что в целом знание технологии точно не навредит. Во всяком случае, у меня были ситуации, когда мне приходилось подсказывать инженерам, на какие моменты стоит обратить ну при работе с кавкой, да, при написании, например, там, продюсеров, консюмеров, и ставить задачи DevOps-инженерам, в том числе по, ну, развертыванию катастрофов устойчивых, ну, отказоустойчивых кластеров, да, и формулировать это нужно, ну, на понятном им языке, поэтому, с моей точки зрения, вот такой кругозор, особенно в ключевых технологиях, да, как правильно коллеги заметили, все технологии невозможно невозможно знать, например, Uh, ну, действительно, могут быть какие-то пробелы, допустим, uh, ну, скорее всего, будут в мобильной разработке, да, или во фронте. Ну, то есть, можно каких-то, не, не знаю, там нюансов, отличий, допустим, uh, того же React от uh, Vue. Но вот технологии технологией, like, наверное, отпирается решение. Uh, с моей точки зрения, архитектор все-таки должен понимать, и я считаю, что ну, нужно тратить время на, на изучение, ну, Этих технологий. И во всяком случае, нужно четко понимать границы их применимости, ну и какие-то там ключевые, наверное, показатели
2: назначения. Ну, вот. правильно, правильно, нужно понимать, какие гарантии, какие технологии да. могут обеспечить, какой выигрыш они дают. Да, ключевые. соответственно, для этого и рассылочку введу, потому что там как раз можно... Да,
1: все... да, да, ключевые, потому что все знать, естественно, невозможно, нюансы каких библиотек там... А, господа, Нормально. смотрите, угу.
3: давайте как бы вкратце сейчас подведем итоги, чем мы успеваем, что не успеваем. А То есть смотрите, мы сейчас, чем мы успели разобрать, что архитектору нужно обладать кругозором, ему нужно принимать архитектурные решения, дальше ему нужно эти архитектурные решения забивать в коллектив за счет навыков убеждения, навыков коммуникации, навыков ну вот interpersonal communication. Это вот основные блоки, дальше в книжке там еще было несколько мелких, но они в принципе сводятся к предыдущему, плюс-минус. Я хотел бы это в конце дать, условно говоря, по паре минут каждому из наших гостей. Что забыли? какой, вот Просто обозначьте буллетами, какие пункты в задачах архитектора вы бы еще упомянули?
2: Я бы сказал, что мы не поговорили совершенно про документирование. Да? Ну, то есть Мы сказали, типа, это надо донести да, но не поговорили про инструменты и про то, что вообще говоря о нотации подходов к тому, как мы можем говорить про архитектуру систем, да, каким образом можно смотреть с разных сторон на одну и ту же систему, каким образом это дело хранить, и как как поддерживать актуальность документации вместе с кодом. Это Вот вот эта экспертиза, она тоже должна от архитектора идти.
3: Кеннеди?
1: Ну... Мне кажется, да, я я вначале сказал про коммуникацию с бизнесом. Мне кажется, архитектор должен обладать, ну, наравне с продуктонером, все-таки, каким-то, ну, продуктовым биженом, должен понимать, куда двигается бизнес, и какие вызовы будут ждать архитектуры решения завтра. Значит, архитектор должен быть готов к каким-то пивотам и вызовам, ну, скорее, именно завтрашнего дня, а для этого нужен нужен контакт с бизнесом. Вот плотная работа. Ну да, да. Ну и еще в книжке, это, это, конечно, это есть, мы про это не не поговорили, это, конечно, менторство, как бизнеса, да, с бизнесом надо общаться, объяснять свои решения, почему мы делаем так или иначе, почему? Потому что это создает прозрачность, а прозрачность создает доверие, да, то есть таким образом устраивается доверие между, ну, то есть, когда когда бизнес, если бизнес хочет в этом разбираться, а часто хочет, да, он часто хочет понимать, а что происходит на кухне у разработчиков, вот, это важно. Ну, и также, э, э, я думаю, что часто приходится ф- фас- фасилитировать и инженерные команды тоже, потому что все-таки опытному архитектору всегда есть что сказать, и всегда есть чему научить, что подсказать. Вот, иногда даже по- помочь составить какой то индивидуальный план обучения, увидеть какие-то гэпы, там, команду потянуть или конкретного человека. Наверное, так.
3: Ну, то есть, смотрите, вот я подчеркну для слушателей, что книжку, Почитайте книжку, потому что вот, вот эту тему мы просто не успели осветить, что нужно понимать бизнес-специфику, нужно знать направление. Типа, дайте нам эти стратегии, вы нам дайте бизнес-стратегии. Вот так друг с другом год за годом они бодались. А, вот, а, общение, а, общение, то, что еще в книжке озвучено, и то, что мы не успели осветить по понятным причинам, а, это корпоративная политика. То, что когда, условно говоря, не нужно договариваться о системе с человеком, который не в фаворе и которого скоро уволят, потому что ваша система отправится вместе с ним. Нужно понять, кто тут главный, кто реально принимает решение. Это не всегда самый большой начальник. А, вот, То есть в книжке реально много чего интересного. Вот я вижу рука от Андрея. Да?
5: А, звук.
4: Sorry, спасибо за возможность задать вопрос. Я хотел спросить, что входит в ежедневные задачи архитектора. Ну, то есть какими-то глобальными мазками, ну, я более-менее определился благодаря вам. А Вот, вот вы пришли на работу в 9 утра. Что вы Я делаете? Просто а по, сначала, по
2: митинг, Потом митинг, потом еще митинг, потом обед, потом митинг, потом еще митинг, и у вас есть 15 минут нарисовать схемку.
3: Ну, не, или обычно все уходят, это самое, можно остаться в офисе ночью, и вот никого нет, и можно спокойно порисовать схемки, чтобы завтра на митинг утренний принести уже схемку. Да, я, я тоже а, И, в метро, да, да, да. А, да. а в метро почитать книжку для
1: того, чтобы расширить свой кругозор по технологиям или пройти курс где-нибудь на Удаме или или курсере. По, по, по... Да, там, ну, или... Если серьезно,
2: то да, коммуникация это очень большая часть работы архитектора. Ну, то есть тебе нужно поговорить с продукт-менеджером, выяснить, а что там дальше, да? подумать, как бы какие, какие технологии там понадобятся, может быть, накидать какое какое-то решение там в голове. Потом э, поучаствовать в интервью э, людей, которые вы нанимаете в команду. Потом, может быть, если вам повезет, у вас есть полчаса, попытаться сделать какой-то proof of concept с новой технологией. Потом пойти и поучить коллег, там, типа провести им тренинг-сессию какую-то. Вот. Дальше созвониться, не знаю, с коллегами, пойти, не знаю, там, с CTO созвониться, что-то поговорить там про вот эти вот вещи. Потом э, пообщаться с департаментом IT, да, выяснить, что у вас или там с платформы, выяснить, что у вас переезд на новую технологию через полгода. Написать план о том, как вы будете переезжать на своих проектах. То есть, ну, очень много разных активностей, но общение – это очень большая часть.
0: Ну, вот есть еще поднятая рука от Романа. Рома, тебе слово.
5: Ну, просто мне кажется, что слишком перегруженный получается человек. То есть, это как такой человек швейцарский нож, который должен и обучить... И спроектировать, и proof of сделать, и в митингах по участке, что-то еще запрограммировать, там работающие. То есть это вообще реально?
2: Есть такое правило очень простое. В успешном бизнесе не бывает недозагруженных людей. Поэтому, ну да. На самом деле,
1: можно больше хранить потому что я перебил, потому что в провод, конечно, программировать не получится, это факт.
3: Да, то есть, смотрите, еще раз, это как работа продукта. То есть, в принципе, есть куча вещей, которые ты можешь делать, ты любой из этих мест можешь не делать. Но просто ты не знаешь, который, какая отсутствие какой из этих деятельностей выстрелит, и голову оторвет,
4: mm-hmm. Поэтому
3: лучше делать все. Ну, вот, вот, вот за то, что ты не кодишь, тебе скорее у тебя, скорее всего, проблем не будет. А вот если ты не будешь общаться с стейкхолдерами, не будешь проучить разработчиков и прочее, это может привести к косипчу. Поэтому mm-hmm. при, при, приходится делать все. Да? Ну, давай, э, Григорий, я думаю, нам уже это пора.
0: Да, да. Хочется поблагодарить Вову и Гену за то, что пришли и пообщались на такую главу. Глава, на самом деле, такая очень абстрактная и обтекаемая, но было очень клево послушать через призму опыта Вовы и Гена. И прям, мне кажется, это такой некий заряд на целую главу, на целую книжку и такой буст для того, чтобы с нетерпением почти пойти и почитать следующие главы, я предлагаю по старой традиции сделать фотографию с обложкой книжки. Если у вас нету книжки, то я вам предлагаю просто, я скинул сообщение на картинку. И можно показать картинку с телефона, с планшета, или если у вас есть книжка, можно ее показать. И мы сфоткаемся все. Таким образом, зачекинемся, и такие типа yeah! Е.
1: Сейчас подождем еще Гену. Да-да, сейчас я открою так-так, А что-то я не, не вижу. Рома, я ты
0: не купил не в, пара, в итоге пара, книжку пара, сезона а-а-а. за 40 тысяч? Нет. Вот, все. Мы теперь знаем, что делать software architecture. Крутяк. Всем большое спасибо. Было интересно. Есть над чем подумать. И большое спасибо за набор полезных ссылочек. Вот. На этом, ребят, всем хорошей недели и хорошего вечера. Всем спасибо и всем пока-пока.
1: Ну а спасибо большое. Всего доброго. Yeah, спасибо, что okay. пригласили.
0: Пока.